0: Deutschlandfunk Andruck. Im Studio Katrin Stövesand. Willkommen zur politischen Literatur. Koloniale Raubkunst ist unser erstes Thema. Der Historiker Götz Ali schreibt über Kunstschätze der Südsee, die künftig im Berliner Humboldt-Forum zu sehen sein werden. Der US-amerikanische Autor Tanehasi Coates hat bereits vor mehr als zehn Jahren ein Buch über seine Jugend im Innenstadtghetto von Baltimore geschrieben. Jetzt liegt die deutsche Übersetzung vor. Chinas internationale Bedeutung, darüber schreibt der Asienexperte Matthias Nass in seinem Buch Drachentanz. Und danach geht es um die Freimaurer. Der Historiker John Dickey räumt mit einigen Mythen auf, die sich um den Geheimbund ranken. Im Herbst sollen im Berliner Humboldt-Forum ethnologische Sammlungen präsentiert werden, also in den Räumen des wiedererrichteten Stadtschlosses. Zu den Exponaten, die bislang in Berlin-Dahlem zu sehen oder gelagert waren, gehören auch Boote und Häuser aus der Südsee. Einem dieser Objekte, einem kunstvoll hergestellten, hochseetüchtigen Boot von der kleinen Insel Luf, hat der Historiker Götz Ali ein Buch gewidmet. Titel »Das Prachtboot«. Er geht der Frage nach, unter welchen Umständen das Boot Anfang des 20. Jahrhunderts von der damaligen deutschen Kolonie Neuguinea nach Berlin gelangte. Otto Langels stellt das Buch vor.
1: Götz Ali hat sich vor allem mit seinen Schriften zum Nationalsozialismus einen Namen gemacht. Mit seinem neuen Buch betritt er gewissermaßen Neuland, das Südseegebiet Deutsch-Neuguinea von 1884 bis 1914 in deutschen Händen, heute ein Teil Papua-Neuguineas. Die Anregung, sich mit einem düsteren Kapitel deutscher Kolonialgeschichte zu beschäftigen, verdankt Ali seinem Urgroßonkel Gottlob Johannes Ali. Der Militärgeistliche der Kaiserlichen Kriegsmarine gab der kolonialen Unterwerfung Neuguineas in den 1880er Jahren seinen Segen. Zum Dank taufte man eine Insel auf seinen Namen. Was der Marinepfarrer damals beschönigend als Missionieren bezeichnete, war tatsächlich, Brutale Gewalt, so Götz Ali.
2: Das haben Deutsche gemacht dort. So eine Insel zusammenschießen, niederbrennen, Einwohner ermorden, in die Lebensgrundlage ziehen. Und das ganz regelmäßig. Und dann kam es da zu irgendwelchen Morden, vor allem aber auch zu sehr viel Arbeitsdeportation, Raub von Totenschädeln aus Grabstätten und
1: so weiter. Götz Ali beschreibt auf der Grundlage zeitgenössischer Quellen detailliert das Vorgehen deutscher Militärs, Kolonialbeamter und Händler in der Südsee. Zum Beispiel den Ablauf sogenannter Strafexpeditionen. Wenn einheimische angeblich deutsche Händler ermordet oder ein Vermessungsschiff mit Pfeilen beschossen hatten, schickte Berlin, oft erst Jahre später, Kriegsschiffe in die Region.
3: Bei solchen Strafaktionen fällten die europäischen Angreifer regelmäßig die Kokospalmen, brannten die Hütten nieder und zerschlugen alle für sie erreichbaren Kanus, wohlwissend, dass diese der größte Schatz der Eingeborenen waren, zwingend notwendig für deren Überleben. All das bewirkte massenhaftes Sterben.
1: An Bord der Kriegsschiffe mit unschuldig klingenden Namen wie Elisabeth, Möwe oder Carola waren Männer mit einem ethnologischen Interesse an einheimischen Kunstschätzen. Sie alle, ob Marineoffiziere, Kolonialhändler, Missionare oder Amateurethnologen, fühlten sich als Boten einer überlegenen europäischen Zivilisation, nur selten gequält von Gewissensbissen. Götz Ali zitiert aus dem Bericht eines Schiffskommandanten an Seine Majestät den Kaiser und König über den schlechten Zustand der wenigen Überlebenden auf der Insel Luf. Ein Verlust für das Schutzgebiet
3: ist das Verschwinden dieser nicht mehr kulturfähigen Rasse nicht.
1: Auch wenn die Kolonisatoren die Einheimischen als primitiv und minderwertig einstuften, waren sie gleichwohl an ihren Kunst- und Gebrauchsgegenständen interessiert, die sie raubten oder gegen wertlose Glasperlen und billigen Tabak eintauschten. Ihr Vorgehen verschleierten die Händler und Sammler hinter Floskeln wie Erwerben oder Unterschutzstellen. Nachdem die Deutschen auf der Insel Louv gewütet, die Hütten zerstört und die Bewohner fast vollständig ausgerottet hatten, rissen sie das letzte verbliebene Boot an sich.
3: Ein mit zwei Masten und Segeln vollbetakeltes Auslegerboot, das heute zu den Glanzstücken der ethnologischen Sammlungen Berlins gehört. Stattliche 15 Meter lang, ohne einen einzigen Nagel, fest zusammengefügt und mit wundervollen Schnitzwerken und
1: Malereien verziert. Dieses technische und künstlerische Meisterwerk, das demnächst die Ausstellung im Berliner Humboldt-Forum zieren soll, gelangte Anfang des 20. Jahrhunderts auf dubiose Weise in den Besitz des Kolonialhändlers Eduard Hernsheim. Götz Ali suchte in den Archiven nach Unterlagen, um die Transaktion nachzuvollziehen.
2: Derjenige, der es für 6.000 Reichsmark verkauft hat an das Berliner Museum, das war Eduard Hernsheim, der sagt, dieses Boot ging in meine Hände über. Das ist kein Kaufdokument und ein anderes gibt es nicht. Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat es immer wieder behauptet, sie hat keinen einzigen Beleg dafür, dass es redlich erworben
1: ist. Mitunter ist Götz Ali auf Mutmaßungen angewiesen, aber dies ist nicht dem Autor anzulasten. Häufig fehlen in den Archiven eindeutige Belege zur Herkunft der Objekte. Die Umstände der Strafaktionen und Raubzüge lassen nur den Schluss zu, dass es sich in den allermeisten Fällen um betrügerischen Erwerb, Hehlerei, systematischen Diebstahl oder Raubmord handelte. Für Berlin gelte,
3: Die allermeisten wurden zwischen 1880 und 1914 in die damalige Hauptstadt des Deutschen Kolonialreichs verschleppt. So betrachtet muss die einst königliche ethnologische Sammlung, die heute zur Stiftung preußischer Kulturbesitz gehört, als Monument der Schande eingestuft
1: werden. Wie man es vom Autor kennt, verwendet er zugespitzte Formulierungen, nennt die Dinge beim Namen und verzichtet auf akademische Zurückhaltung. Götz Ali schätzt, dass 80 bis 90 Prozent der Bestände in den deutschen ethnologischen Museen aus der Kolonialzeit stammen. Deshalb fordert er, dass die Verantwortlichen, die Herkunft der Objekte offenlegen, in Zweifelsfällen mit den betroffenen Staaten über den weiteren Verbleib verhandeln und sie gegebenenfalls zurückgeben müssen. Das muss
2: man ganz klar sehen, dass man da die Beweislast umkehrt. Deutschland muss beweisen, dass es redlich erworben ist, nicht die anderen.
1: Immerhin, noch in diesem Jahr wollen die Beteiligten die Rückgabe der ersten benin an Nigeria in die Wege leiten. Und wie wäre es, die Präsentation des berühmten Luftbootes im Humboldt-Forum so lange durch einige Zitate aus Götz-Alis erhellender Darstellung zu ergänzen, bis über dessen weiteres Schicksal entschieden wird?
0: Schlägt Otto Langels vor, nach der Lektüre von Götz-Ali, das Prachtboot. Wie Deutsche die Kunstschätze der Südsee raubten. Soeben bei S. Fischer erschienen 240 Seiten, 21 Euro. ta Coates ist Journalist, Autor und eine der profiliertesten Stimmen des schwarzen Amerika. Er schreibt über systematischen Rassismus, ein Thema, das die USA seit Jahrzehnten bewegt. Bereits 2009 hat er ein sehr persönliches Buch vorgelegt, in dem er seine eigene Kindheit und Jugend im Innenstadtghetto von Baltimore beschreibt. Jetzt sind diese Memoiren auch auf Deutsch erschienen. Titel The Beautiful Struggle – Der Sound der Straße. Katja Ridderbusch hat sie gelesen.
4: Er wolle,
5: dass sein Sohn mit einem Bewusstsein aufwachse, was es bedeutet, Afroamerikaner zu sein, sagt der Journalist und Buchautor Tanahasi Coates im US-Rundfunk NPR. Ein Bewusstsein und eine Identität, nicht nur über das Fernsehen vermittelt oder über Musik, sondern als gelebte Erfahrung über Generationen. Rassismus und die Alltagswelt von Afroamerikanern. Das ist das große Lebensthema von ta Coates, einem der einflussreichsten schwarzen Intellektuellen in den USA. Sein Essay »Zwischen mir und der Welt«, eine eindringliche Anklageschrift gegen strukturellen Rassismus, stand 2015 mehrere Wochen auf Platz 1 der New York Times Bücherliste. Vor dem Bestseller schrieb Coates ein noch persönlicheres Buch, das es jetzt auf Deutsch erschienen ist. In The Beautiful Struggle, Der Sound der Straße, beschreibt Coates, Jahrgang 1975, seine Kindheit und Jugend in West Baltimore. Dort wüteten in den 1980er Jahren Drogen, Prostitution, Aids, Banden und Waffengewalt. Das Viertel wurde zum Archetyp des schwarzen Innenstadtghettos in Amerika. Doch Coates denkt gar nicht daran, das Opfernarrativ zu bedienen.
4: I living there. Wouldn't
1: change a thing about it.
5: Er habe dort gerne gelebt, sagt er. Coates wuchs in einer unkonventionellen Familie auf. Die Mutter war Lehrerin, der Vater hatte sieben Kinder, fünf Jungen und zwei Mädchen mit vier Frauen. Und sie alle gehörten zum Coates-Clan, schreibt der Autor.
6: Im Laufe von 14 Jahren hatte Dad sein eigenes Netz aus Müttern und Kindern geknüpft. Seine ganze Leidenschaft galt aber den Jungs. Womöglich nur, weil die Chancen schlecht für sie standen und sie hohen Risiken ausgesetzt waren. Unsere Gefühle für ihn lagen irgendwo zwischen Hass und bedingungsloser Hingabe. All unsere Freunde wuchsen ohne Vater auf. Da war Dad eine Art Segen, auch wenn er es uns schwer machte, das so zu sehen.
5: Etwa 50 Prozent aller afroamerikanischen Kinder werden von ihren Müttern allein großgezogen. Coates Vater Paul hatte in Vietnam gekämpft und sich anschließend für einige Jahre der revolutionären Black Panther Party angeschlossen. In Baltimore arbeitete er als Bibliothekar, gründete einen Verlag für afrozentrische Literatur, druckte Bücher teilweise längst vergessener Autoren in seinem Keller und machte sie zur Pflichtlektüre für seine Kinder. Der Autor räumt ein … Seine Memoiren sind in weiten Teilen ein Liebesbrief an den Vater.
6: Aber kein unkomplizierter Liebesbrief, denn wir hatten ein sehr kompliziertes Verhältnis. Er war streng, so wie ein guter Vater wohl manchmal streng sein muss. Er war ein Diktator. Und er war seltsam. Ich meine, wir feierten nicht den amerikanischen Unabhängigkeitstag, aßen nicht am Thanksgiving-Fest und boykottierten Weihnachten. Für mich als Kind war es ein riesiges Problem, dass mein Vater so anders
4: war.
5: Bei allem Anderssein betont Coates, trieb der Vater seine Kinder durch die Highschool und später durch das College. Bisweilen mit Schlägen und vor allem mit der suggestiven Energie eines schwarzen Patriarchen. Coates reflektiert über die Suche nach seinem Image, seiner Rolle bei den Gangs in West Baltimore. Und beschreibt sein jugendliches Ich mit einem guten Schuss Selbstironie.
6: Ich trug ein taubenblaues, kurzärmeliges Hemd, dazu passende Travel Fox, Stonewashed Jeans. Auf meinem Rücken prangten Buttons, die Totems meiner Götter. Bob Marley, Marcus Garvey, Malcolm X. Ich sah fly aus, der letzte Haarschnitt nie länger als zwei Tage her. Die Kanten so scharf, man hätte Ketten damit durchtrennen, Sklaven befreien können.
5: Er beschreibt, wie er zwischen seiner Liebe zu Büchern, er verschlang die afroamerikanischen Autoren aus dem Verlag des Vaters, ebenso wie die neuesten Comichefte und der brutalen Strahlkraft der Straße hin- und hergerissen war. Wie er sich mit Mitschülern prügelte, ein Lehrerangriff und von der Schule flog. Wie er schwankte zwischen Angst und Angebertum. Musik, vor allem Hip-Hop, wurde für den heranwachsenden Tanahasi Coates zum kraftvollen Motor für die Herausbildung seines schwarzen Selbstbewusstseins. In den Memoiren verwebt er seine persönliche Geschichte mit pointierten Skizzen der afroamerikanischen Jugend- und Alltagskultur. In einer eisklaren, unverbrauchten, rauen, stellenweise auch brutalen Sprache. Er benutzt Slang den die hervorragende deutsche Übersetzung von Bernhard Robben teilweise wörtlich übernimmt. Auch das Unwort, mit dem sich viele Schwarze untereinander anreden.
6: Ging ich nach draußen, hielt ich den Kopf ein klein wenig höher. Denn wenn du das richtig machst und du den Nigger in dir nur intensiv beschwörst, glaubst du irgendwann auch an ihn, selbst wenn du ihn bloß im Schlafzimmerspiegel siehst. In jenem Sommer wurde mir klar, in den Armen des Hip-Hop fühlst du dich nie allein.
5: Hip-Hop habe ihm geholfen zu denken und zu schreiben, sagt Coates. Und seine Kindheit und Jugend in West Baltimore hätten ihn gelehrt, über Grenzen und Mauern hinauszublicken. Mit The Beautiful Struggle hat Tanahasi Coates eine moderne afroamerikanische Initiationsgeschichte geschrieben. In dieser Geschichte geht es um Angst, Gewalt, Trauer und Wut, aber auch um Schönheit und Freude der schwarzen Lebenswelt in Amerika. Und gerade deshalb ist das Buch ein wichtiger, ein anderer Beitrag in der Debatte um Black Lives Matter, jenseits der Tagesaktualität von Polizeigewalt und Protesten.
0: Meins Katja Ridderbusch über The Beautiful Struggle, der Sound der Straße von Tanehasse Coates, übersetzt von Bernhard Robben, im Blessing Verlag erschienen. Die 304 Seiten kosten 22 Euro. Musik Der Journalist und Asienexperte Matthias Nass hat vor vier Jahren ein Buch über Nordkorea geschrieben, das wir bei Andruck vorgestellt haben. Ein analytisches Werk, das ohne Klischees auskommt. Jetzt hat er eine Analyse über Chinas internationale Bedeutung vorgelegt. Drachentanz heißt das Buch, Untertitel Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet. Martin Tschechne stellt es vor.
4: Die wohl prägnanteste Szene im Buch ist die, in der Xi Jinping mal so richtig auf dem falschen Fuß erwischt wird. Ob sie auch repräsentativ ist für das Verhältnis zwischen dem chinesischen Staatschef und dem Rest der Welt, das steht hier zur Debatte. März 2019. China spielte im globalen Wettlauf der Systeme längst offen und mit allen Mitteln auf Sieg. Da kam Xi zum offiziellen Besuch nach Frankreich zu feiern war das etwas unrunde Jubiläum von 55 Jahren diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern. Vielmehr aber ging es dem Besucher darum, auch die letzten europäischen Zauderer noch in das von China entworfene Großmachtprojekt der neuen Seidenstraße einzubinden. Viele Länder darunter Polen, Ungarn, Tschechien, Griechenland, zuletzt Italien hatten den Verlockungen chinesischer Finanzhilfe bereits nachgegeben. Frankreich aber und sein zackiger Staatspräsident waren da aus einem anderen Holz geschnitzt. Xi hatte
7: eine rein bilaterale Begegnung erwartet. Aber Macron machte daraus eine Demonstration europäischer Einheit. Er lud auch Bundeskanzlerin Angela Merkel ein und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker. Europa, dies sollte das Signal an Xi sein, lasse sich nicht auseinanderdividieren.
4: Juncker forderte, Merkel verlangte, Macron wünschte sich... Und Schi lächelte. Was blieb ihm übrig? Aber er erkannte in dem Empfang durch drei Gastgeber wohl auch das Zeichen der Sorge, dem mächtigen Besucher allein unterlegen zu sein. Es ist die wuchtige Dynamik eines in der Weltgeschichte wohl einmaligen Aufstiegs, die Matthias Nass in seinem Buch nachzeichnet bis in die Gegenwart. Und es ist die beinahe glücklich zu nennende Parallelität eines Lebensweges, mit einer historischen Entwicklung, die den Autor mit seinem Thema verbindet. Als Nass in den 70er Jahren sein Studium der Sinologie begann, waren die China-Kundler in Deutschland praktisch an einer Hand abzuzählen. Als er in den 80ern als Reporter bei der Wochenzeitung Die Zeit anfing, gab es nicht viele, die beides vorzuweisen hatten. Die solide Kenntnis der chinesischen Geschichte, Kultur und Politik und die Erzählkunst eines versierten Profis. 40 Jahre später ist China fest etabliert als Weltmacht. Nass hat jeden Schritt dieser Entwicklung beobachtet. Sein Drachentanz ist die eindrucksvolle Quintessenz einer journalistischen Laufbahn, in der das Land immer schon die Hauptrolle gespielt hat, die es heute auch in der Weltpolitik innehat. Ich ließ mich vom Strom der Menschen mitziehen. Direkt vor dem Tor
7: des himmlischen Friedens, dem Tiananmen, plötzlich Bewegung in der Menge. Alle starrten auf das Porträt Mao Zedongs, das direkt über dem Eingang zur verbotenen Stadt hängt, sechsmal viereinhalb Meter groß. Und dann sah ich es. Auf dem heiligsten Bild der Volksrepublik prangten drei große dunkle Flecken. Demonstranten hatten Farbeier gegen das Antlitz des Vorsitzenden Mao geschleudert, ein
4: unerhörtes Sakrileg. Peking im Mai 1989. Wenige Tage später, am 4. Juni, wurde der Aufstand auf dem Platz des himmlischen Friedens blutig niedergeschlagen. Die ganze Welt schaute zu. Doch niemand kennt die Zahl der Opfer. Niemand weiß vom Schicksal der Demonstranten, die in den Tagen und Wochen darauf einfach verschwanden. Matthias Nass stand als Zeuge daneben. Er sah, wie die Farbbeutelwerfer abgeführt wurden. Er sah, wie schon am nächsten Morgen ein frisches Porträt an seinem Platz hing. Das Regime war vorbereitet, vielleicht nicht so sehr auf den Aufstand im Volk, aber allein der ätzende Smog in der Hauptstadt setzte dem gewaltigen Gemälde so heftig zu, dass immer ein Ersatzparat liegen musste. Und immer wieder an diesem Tag und im Verlauf der kommenden Jahre und Jahrzehnte sah er die feinen Risse, die das leuchtende Bild der Macht von Staat und Partei durchzogen und hinter denen sich nur zu oft tiefe Gräben auftaten. Genau darin liegt die dialektische Stärke des Buches. Seit Xi Jinping 2012 die Macht übernahm,
7: leidet die akademische Freiheit wieder. Die Universitäten werden zu Orten der Ödnis, der Anpassung und des Denunziantentums. Die westlichen Werte, die das Regime so sehr fürchtet, sollen nicht über die Hörsäle und Seminarräume nach China eindringen. Und so werden die Professoren genau überwacht, ob sie sich an die Vorgaben der Partei halten. Bei den Vorlesungen richten sich Kameras auf sie. In den Reihen vor ihnen sitzen Studenten, die sich jede anstößige Bemerkung
4: notieren. Die Prognosen sind zwiespältig. Die Weltgemeinschaft reagiert mit Bewunderung auf die Erfolge der chinesischen Ökonomie. Doch zugleich mit Abscheu auf die Brutalität, mit der das Regime sein eigenes Volk entmündigt und bespitzelt auf die Unterdrückung der Freiheitsrechte in Hongkong, die offene Bedrohung der Demokratie in Taiwan und die immer schnellere Abfolge von Verlockung und Erpressung, mit der China seine Partner in Asien, Afrika und auch in Europa unter seinen Einfluss zwingt. Rüstet sich das Land zum nächsten Schritt im Kampf um die globale Vormachtstellung? Oder steht das System mit dem Rücken zur Wand? Droht genau deshalb ein kalter, am Ende gar ein heißer Krieg? Zumindest in der Corona-Krise, so argumentiert Nass, habe das Land dem Rest der Welt gezeigt, was koordinierte Politik leisten kann. Europa aber sei verzagt, ein leichtes Opfer für jeden Versuch, die Einheit zu spalten. Noch kann der Westen sich auf seinen Vorsprung an Innovationskraft und Kreativität verlassen, denn solche Tugenden können nur in Freiheit wachsen. Matthias Nass aber schließt nicht aus, dass sich diese Erkenntnis eines Tages auch bis nach China herumsprechen könnte.
0: Martin Tschechne besprach Matthias Nass, Drachentanz, Chinas Aufstieg zur Weltmacht und was er für uns bedeutet. Bei CH Beck erschienen 320 Seiten, 24,95 Euro. Johann Wolfgang von Goethe war Mitglied, ebenso Winston Churchill oder Mark Twain beim Geheimbund der Freimaurer. Mit Eintritt geloben die Mitglieder Verschwiegenheit, sowohl über ihre Zugehörigkeit als auch über die Rituale. Und so ist Geheimniskrämerei ein zentrales Element der Bruderschaft. Heimliche Zeichen und Symbole treffen im Verborgenen. Das regt seit Jahrhunderten die Fantasie der Menschen an. Spekulationen und Verschwörungstheorien ranken seit jeher um den Geheimbund und bieten Stoff für Romane, Thriller und Kinofilme. Der britische Historiker John Dickey hat über die Entstehungsgeschichte der Freimaurer geschrieben und darüber, wer sie wirklich sind. Die Freimaurer, der mächtigste Geheimbund der Welt, lautet der Titel. Und Ina Rotscheid stellt das
1: Buch vor.
8: Es ist eine verborgene Welt mit eigenen Gesängen und Riten. Männer, die einander an geheimen Zeichen erkennen, sich auf das Erbe der mittelalterlichen Steinmetze und Kathedralenbauer berufen und Verschwiegenheit geloben. Genau das machte die Freimaurer von Anfang an in den Augen der Außenstehenden verdächtig. So ziemlich alles wurde ihnen schon angedichtet, dass sie die Geschicke des Vatikans lenken, dass sie die Strippenzieher bei US-Wahlen oder Finanzkrisen sind und dass sie Kenntnis von einer bedeutsamen oder gar gefährlichen Wahrheit haben, zu der nur wenige Auserwählte Zugang haben. Die Wirklichkeit ist allerdings viel schlichter.
6: Sie ist eine ausschließlich Männern vorbehaltende Gemeinschaft, deren Mitglieder sich der Methode der Selbstveredelung verschworen haben.
8: Selbstveredelung nennt es der Historiker John Dickey in seinem Buch über die Freimaurer und meint damit, Männer, die die Welt verbessern wollen, indem sie sich selbst verbessern. Humanität, Gleichheit, Brüderlichkeit und religiöse Toleranz sind ihre gemeinsamen Werte. Ausdruck finden sie in einer Vielzahl von geheimen Riten und Zeichen.
9: Sagt ja. Die ursprünglichen und wichtigsten Symbole, wie Lot, Winkelmaß oder
6: Zirkel, stammen aus dem Handwerk der Maurer und Steinmetze und sind metaphorisch gedacht. Dass die Freimaurer quasi ihre Persönlichkeit so bearbeiten, wie Steinmetze einst rohe Steine bearbeiteten und daraus Kathedralen erschufen. So simpel ist es
9: eigentlich.
8: Die Wurzeln der Freimaurer liegen im Schottland des ausgehenden 16. Jahrhunderts, als Steinmetze und Maurer außerhalb der üblichen Handwerkergilden standen. Sie organisierten sich in Logen. Nichts Geheimes zunächst, denn Lodge bedeutet auf Englisch Bauhütte. Es war schlicht die Organisation eines Berufsstandes. Zu einer selbsternannten Wertegemeinschaft wurden sie erst im Laufe der Zeit.
1: As a
8: am 24. Juni 1717 versammelten sich in einer Londoner Kneipe einige Herren und beschlossen den Zusammenschluss von vier Freimaurerlogen zu einer Großloge. Mitgliedern gilt dieses Datum seitdem als Geburtsstunde der Freimaurerei in ihrer heutigen Bedeutung. Damals versprachen diese Treffen neben reichlichen Mengen Alkohol vor allem eins, ein soziales Netz.
6: In einer Zeit, in der es weder staatliche Sozialleistungen noch Krankenversicherungen gab, waren Familien letztlich auf die Güte von Verwandten und Freunden angewiesen. Wer der Bruderschaft beitrat und Beiträge leistete, der war gegen schwere Zeiten gefeit.
8: Der Autor John Dickey ist Historiker und lehrt am University College in London. Fünf Jahre hat er für das Buch recherchiert. Dabei herausgekommen ist ein gut 500 Seiten starker Wälzer, der die Entwicklungen der Freimaurer bis in die heutige Zeit detailreich und informativ nachzeichnet. Die Recherche im vermeintlich geheimen Milieu war übrigens überraschend einfach, erzählt Dicky.
9: Ich hatte
6: überhaupt keine Probleme, einen Zugang zu den Archiven zu bekommen. Ich musste nirgendwo einbrechen und nachts geheime Dokumente durchwühlen. Denn diese ganze Geheimniskrämerei geschieht um ihrer selbst willen. Damit schafft man ein Zusammengehörigkeitsgefühl nach dem Motto, wir sind die Auserwählten und ihr gehört nicht dazu. Aber
9: das führt natürlich dazu,
8: dass alle anderen sich fragen, haben die etwas zu verbergen? Auch in Deutschland gab es seit 1737 Freimaurerlogen. An ihrer Geschichte macht Dicky deutlich, dass bei den edlen Männerrunden bisweilen eine Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit klaffte. Bis heute pflegen Freimaurer das Narrativ vom couragierten Widerstand gegen die Autokraten und Faschisten des 20. Jahrhunderts. Und tatsächlich wurden sie auch von Mussolini, Franco und den Nazis verfolgt. Zur Wahrheit gehört aber auch, dass sich die Bruderschaften da, wo es opportun war, den Regimen anbiederten. Tatsächlich wurden
6: sie zunehmend zu Unterstützern der völkischen Agenda. Heutige Freimaurer würden zwar gerne glauben, dass ihre Bruderschaft angesichts des Hitler-Terrors fest zu ihren Werten stand. Doch die traurige Wahrheit dessen, was geschah, beweist das Gegenteil. Wie die besten masonischen, also freimaurerischen Historiker mittlerweile mit unparteiischer Sorgfalt ermittelt haben.
8: Heute sind die Geheimbünde gar nicht mehr so geheim. Fast jede Loge hat ihre eigene Internetseite mit ausführlicher Selbstdarstellung.
6: Der Zweck masonischer Verschwiegenheit ist die Verschwiegenheit. Der ausgeklügelte Verschwiegenheitskult innerhalb der Freimaurer ist eine rituelle Fiktion. All die grauenerregenden Strafen für Wortbrüchige sind nur Theater und finden niemals Anwendung.
8: Die ganze Geheimniskrämerei, also ein großer Popanz, in Zeiten, als Freimaurer von der Politik verfolgt und von der Kirche verteufelt wurden, war Verschwiegenheit überlebenswichtig, sagt John Dickey. Und sie machte die Bruderschaften enorm attraktiv. Die Idee
6: einer Bruderschaft, vereint durch gemeinsame Rituale und Gelübde, wirkt auf viele faszinierend. Sie inspirierte andere Gruppen, wie die Rotarier, aber auch den Ku Klux Klan oder die sizilianische Mafia. Das ist nicht die Schuld der Freimaurer. Aber es ist eine ungeheuer
8: wirksame Methode, Menschen für ein gemeinsames Ziel
9: zusammenzuschweißen.
8: Das gemeinsame Ziel der Freimaurer war niemals die Weltherrschaft. Auch diesen Mythos räumt das Buch aus. Aber sie beeinflussten Politik und Gesellschaft der letzten Jahrhunderte, indem sie die Werte der Aufklärung weitertrugen und ermöglichten, dass sich Männer unterschiedlicher Konfession und unterschiedlichen Standes als gleiche begegneten. Erst in jüngster Zeit öffneten sie sich auch für Frauen und Nicht-Weiße, auch weil Freimaurer trotz ihrer rund sechs Millionen Mitglieder weltweit langsam ein Nachwuchsproblem bekommen. Dicky sagt es in aller Deutlichkeit: Freimaurerei war lange Zeit vor allem ein sozialer Club für weiße Männer, deren propagierte Werte häufig im Gegensatz zur Praxis standen.
6: Es ist auch eine lange Geschichte von Sexismus, Homophobie und Rassismus, die die Freimaurer erst gerade beginnen, aufzuarbeiten. Und das war eines meiner Ziele in dem Buch.
9: Ich wollte als Historiker dazu beitragen, dass sie ihren Blick auf die eigene Geschichte ein wenig verändern.
0: John Dickey, Autor des Buches Die Freimaurer, der mächtigste Geheimbund der Welt. In der Übersetzung von Irmengard Gabler im S. Fischer Verlag erschienen 544 Seiten, 26 Euro. Retensentin war Ina Rottscheid. Der Titel deutet ein wenig in die falsche Richtung. Wer hat Angst vorm Feminismus? Warum Frauen, die nichts fordern, nichts bekommen? Das klingt eher nach Ratgeber- und Selbsthilfebüchlein. Tatsächlich hat die Philosophin Hilke Hähnl aber einen ganz anderen Ansatz für ihr Buch gewählt. Sie wirbt für einen Feminismus, der gesamtgesellschaftlichen Nutzen bringt, der auch Männer vor Schaden bewahrt, den sexistische Alltagsstrukturen mit sich bringen. Ramona Westhof mit den Einzelheiten.
10: Hilkir Hänel zeigt in ihrem Buch auf, an wie vielen Stellen strukturelle Diskriminierung vor allem gegen Frauen wirkt und was wir dagegen tun können. Als Gesellschaft, nicht nur als Individuen. In der Einleitung beschreibt Hänel den Grundgedanken hinter ihrem Buch.
11: Es geht um die Regieanweisung für die DarstellerInnen und das Bühnenbild, in dem sie agieren. Diese Regieanweisung ist nichts anderes als die sexistische Ideologie, in der wir leben. Wir werden feststellen, dass wir alle durch diese Ideologie in unseren Erfahrungen, unsere Möglichkeiten, unseren Interessen eingeschränkt sind. Was wir wie denken und tun, hat damit zu tun, welche soziale Rolle wir spielen und welcher Platz uns im Machtgefüge zugeschrieben ist.
10: Die Autorin erklärt, wie sehr wir von Sexismus umgeben sind. Es sei schwer, sich davon zu befreien. Feminismus könne aber helfen, für Menschen jeden Geschlechts neue Möglichkeiten zu schaffen, abseits der vertrauten Regieanweisungen. Die Autorin teilt ihre Analysen und Vorschläge in verschiedene Themengebiete. Im Kapitel Machtlos und sexy etwa geht sie auf sexualisierte Gewalt ein, bei der es bekanntermaßen ja mehr um Macht als um Sex geht. Sie nennt prominente Beispiele selbsterklärter Feministen, die trotzdem übergriffig wurden und analysiert im Folgenden die Machtstrukturen, die dem zugrunde liegen.
11: Wie kann ein Mann, der noch dazu nach eigener Einschätzung ein Feminist ist, sich so benehmen, dass eine Frau den Sex mit ihm als Zwang empfindet? Warum hat er sie immer weiter bedrängt? Wie kann es sein, dass er nicht erkannt hat, dass seine Handlung sexuelle Gewalt war? Und wie kann es sein, dass eine Frau, die sich unwohl fühlt und deren Nein nicht gehört wird, nicht einfach aufsteht und geht? Warum hat sie ihm nicht einfach gesagt, was für ein Arschloch er ist?
10: An anderer Stelle im Kapitel Wohlwollender und feindlicher Sexismus zitiert sie die Autorin Stefanie Sagnagel die sehr treffend formuliert, warum sie auf sexistische Sprüche, auch auf vermeintliche Komplimente, nicht bagatellisierend und nicht mit Humor reagieren will, sondern mit der angemessenen Empörung.
11: Mir persönlich ist das meinen Humor nicht wert. Wenn mir jemand mit so einem Spruch kommt, möchte ich einfach nur klipp und klar sagen können, das ist respektlos. Ich finde solche Kommentare unangebracht und sehr unangenehm. Das ist sexuelle Belästigung. Was fällt Ihnen ein? Ich sehe überhaupt keinen Grund, kreativ oder witzig darauf zu reagieren, wenn ich es nicht witzig finde. Genau das gibt dem Gegenüber ja das Gefühl, es handle sich um eine Bagatelle, über die ein humorvoller Mensch mit einem flotten Spruch hinwegsehen kann.
10: Das Buch wirft viele Fragen auf, etwa warum Liebesbeziehungen einen so viel höheren Stellenwert haben als Freundschaften. Die Autorin schreibt auch über Sex und Begierde, fragt, wie wir überhaupt lernen, wen wir begehren und wen nicht warum zum Beispiel Menschen mit Behinderung häufig jede Sexualität abgesprochen wird. Und auch mit Elternschaft beschäftigt sich ein Kapitel. Kinder sollten möglichst viele verschiedene Rollen vorgelebt bekommen, heißt es. So könnten sie sich die Rollen aussuchen, die ihnen gefallen, nicht die, die am besten zu ihrem Geschlecht passen. Das erfordere allerdings Energie, die gerade Eltern kleiner Kinder oft fehle. Hennel erinnert zudem daran, dass ein Feminismus, der sich nur für weiße Frauen aus der Mittelschicht einsetzt, kein richtiger Feminismus ist. Sie betont, es sei eine Machtfrage, wem zugehört werde und wem nicht. Auf die eigenen Privilegien zu verzichten und anderen Platz zu machen, sei wichtig und man könne es lernen. Aber das allein sei keine Lösung.
11: Häufig stürzen unsere metaphorischen Podeste schnell in sich zusammen, wenn sie eine Person besteigt, die keine Privilegien hat. Eine Person, deren Erfahrungen und Interessen nicht die Erfahrungen und Interessen der Privilegierten widerspiegeln. Dann stürzt das Podest, das eben noch da war und dem Gewicht des weißen Mannes standgehalten hat, plötzlich unter dem Körper einer schwarzen Frau zusammen.
10: Das Buch enthält viel Grundlagenwissen. Es erklärt Intersektionalität, also die Verzahnung verschiedener Diskriminierungsformen, ebenso wie Gaslighting, die Taktik, Menschen vorzumachen, ihre Probleme seien Kleinigkeiten und keine relevanten oder strukturellen Probleme. Der Ton ist dabei mitunter lässig und unterhaltsam. Hänel führt zum Beispiel den Begriff sexistische Kackscheiße halb ernst als feministischen Slang ein und greift dann mehrmals darauf zurück. Auch andere grundlegende Begriffe wie Cis, Mansplaining oder hegemoniale Männlichkeit werden erklärt. Für alle, denen diese Begriffe noch nichts sagen, ist das Buch eine gute Einführung in den modernen Feminismus. Gutes Basiswissen, das hilft den aktuellen Debatten um Geschlechterrollen und strukturelle Machtverhältnisse besser zu folgen. Für alle anderen liefert das Buch Futter an neuen Beispielen, auch aus der Popkultur, an Studien und an Argumentationen, die helfen können, den eigenen Standpunkt zu untermauern oder zu hinterfragen. Ein feministischer Rundumschlag im besten Sinne.
0: Das Resümee von Ramona Westhof über das Buch »Wer hat Angst vorm Feminismus?« »Warum Frauen, die nichts fordern, nichts bekommen?« von Hilke Hähnel. Es ist bei CH Beck erschienen, 192 Seiten, 14,95 Euro. gibt es wieder am kommenden Montag, dann unter anderem mit dem Buch des Geologen Peter Ward. Die große Flut, was auf uns zukommt, wenn das Eis schmilzt. Mein Name ist Katrin Stürvesand. Ich danke wie immer fürs Lauschen und wünsche einen schönen Abend.